0: Olá, amantes do Último Gole, você que tá aí só esperando a hora certa para bater o ponto e virar o copo. Eu sou o Wagner Oliveira e esse é o Perdoa o Botequim, que voltou depois de uma breve pausa de um milhão de meses. Que no próximo episódio o Rip vai explicar um pouquinho o motivo. Eu só digo uma coisa, a gente voltou com tudo. Hoje o episódio tá mais do que especial. A proposta é juntar mulheres fodas com histórias fodas para tentar acabar de vez com o ambiente machista que os bares sustentam há tanto tempo. Vamos às convidadas? Para começar, uma voz que todo mundo já conhece, Fabiana Ramos. Boa noite. E aí, Fabi, como é que você tá?
1: Tô ótima. Tava Quase com saudade? Bê-vada. Nossa, muito.
0: <risos> Nem lembrava
1: mais o que era pegar nesse
0: microfone. Eita, coisa boa. Bebeu um pouquinho só, né?
1: Ah, meia latinha só. Tô doida pra acabar aqui pra roubar, mas tudo bem.
0: Bom, e agora a gente tem aqui três convidadas que nunca participaram do programa. Eu vou começar pela esquerda, porque eu não sei fazer o contrário aqui. Então... Lua Gattinone, boa noite.
2: Oi, boa noite. Prazer estar aqui, Obrigado. Muito obrigado
0: por aceitar o convite. Como é de praxe aqui no perdo Botequim, quem é você no bar pedindo o oitavo litrão?
2: Cantando, batendo na mesa,
0: falando que só o comunismo salva. Fala um pouquinho seu nome, idade, o que Eu... que boteco significa pra você?
2: Eu sou a Lua, tenho 25 anos, sou técnica de áudio. Boteco, pra mim, é... Queria que fosse a extensão da minha casa, assim. <risos> é terapia, é tudo. Faz muito bem, assim, tá? Nesse... Achar o Boteco Perfeito, sair em busca do Boteco Perfeito. Já encontrou? Tô, eu encontrei alguns. Deixei outros nas andanças da vida. Intense. E nesses dois anos e meio de São Paulo, eu tô, tô me sentindo confortável em outros, assim. Tá, tá uma busca massa. E se
0: você tivesse num barzinho agora, o que você ia pedir?
2: Cerveja. Talvez uma dosinha de cachaça só pra... Dá aquele calor no coração.
0: Agora temos também a Estrela das Perdizes, a Rainha das Caminhoneiras do Brasil. (risos) Yara Viana, boa noite. Boa noite. A minha inspiração tá acabando um pouquinho, então eu vou perguntar, quem é você pedindo a décima saideira? Nossa.
3: Essa hora eu já tô de maiô, né? Já tô de maiô oh, na balada. Gente. É, inclusive, oh. quando,
0: quando vocês virem uma mulher de maiô no boteco, é a Yara com certeza absoluta. Sou não eu com absoluta.
3: certeza. É, amiga,
2: você fica de maiô mesmo?
0: Fico mesmo.
2: Gente, eu nunca pensei. Gente, sensacional.
3: É. Não, achei maravilhoso. Roupa, né? Né? Eu
1: perfeita, perfeita.
3: E aí, só que você tem que fazer um carão, né? Porque de maiô no boteco pra eu te é respeitarem. Caindo, mas é assim, você tá de maiô, tá plena, mas quando chega na, no balcão, cara é sério, por favor. Me tem dá uma que raiz, sustentar, aqui, né, bicho? É. Uhum. É para qualquer um. Ah.
0: Então, Yara, fala um pouquinho o que que você faz da vida, a idade, o que que o boteco significa para você.
3: Eu sou arte educadora e cantora e boêmia. Né, <risos> o boteco para mim é o quintal da minha casa. Aquela coisa que a gente sente falta no cotidiano, tem que ter.
0: Tem né? que ter, é importante. A gente às
3: vezes tenta ser mais certinha, né? Nossa, estamos bebendo demais, vamos fazer outras coisas. Mas não tem como, né? A gente tá. sente falta.
0: Impossível. Se você estiver no bar agora, o que você ia pedir? Cerveja, com certeza. Cerveja. Todo mundo pede cerveja hoje, coisa boa. E a nossa última convidada, Lady Rocker. Boa noite. Quem é você no boteco pedindo um cigarro solto?
4: <risos> Olha, eu sou a que tem a voz de fumante. Né? Não é aquela que fuma maço de derby vermelho a cada oito horas. Maravilhosa. Né? Bom, eu sou tatuadora. Eu sou DJ, sou modelo, atriz, apresentadora não é mentira, eu sou <risos> atriz, <risos> e DJ. É, ex-BBB?
0: Ainda, ainda
4: não, mas estamos trabalhando nisso. Né? Eu sou bebê rona profissional e se eu estivesse no bar agora, com certeza eu mandaria descer uma Maria Mole.
0: Nossa, é pra morrer, né? Ah,
4: não, mas se pra beber, tem que beber direito.
0: Né? <risos> Raiz...
4: Lógico, Nutella comigo aqui não. Seu Valquirão!
0: E como o episódio de hoje é feito para mulheres e por mulheres, o Perdoa visitou o Dali Daqui, comandado pela Pietra e pela Elaine, e vai contar um pouquinho agora da história desse simpático barzinho.
1: A todas aquelas humanas que lutam na vida e que não acatam ser dominadas nem exercer dominação.
5: No fundo da barra funda, lá onde o vento faz a curva quando o trem passa, há um bar mui a corredor. Tô falando do Dali daqui, uma mistura de restaurante espanhol com tapas, paellas, canha, chupitos e tudo que o povo adora na terra de Dali. E caipirinha, feijoada, festa e cerveja gelada, tudo o que agrada o povo daqui.
6: A gente entrou, o bar ia completar um ano Entrou eu e Elaine Só que o bar já existia com essa ideia Da da, 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 Espanha-Brasil, né? Dali, da Espanha, daqui do Brasil Com o Salvador Dali, né? Com a peruca da Carmen Miranda Como tem a brincadeira do Dali A gente resolveu dar uma cara nossa Pra algo que já existia A gente veio com a parte do grafite E gostei bastante dessa esquina Ela me conquistou Os brothers vêm pintar aqui Sem nenhuma troca financeira, nada Eles vêm pintar porque eles querem pintar A gente tem uma uma festa todo começo do ano e todos os artistas que pintaram o bar, a gente se reúne e faz uma festa, um churrasco nosso, para os amigos e todo mundo pinta de novo, faz a, a renovação da arte.
5: O grafite não é a única forma de arte no bar. As meninas do Dali são meio que promotoras da cultura ali naquela região. Hoje o bar é comandado pelas maravilhosas Pietra Batti e Elane Martins. A voz que você escuta é da Pietra. Eu ia abrir um bar, mas ia assim, ser uma pegada não de ter cozinha nem nada disso. Era algo que
6: poderia trazer o que eu o que é do, da parte que eu faço, assim, que é dessa parte da música e da noite, assim. É. Mas a gente veio meio que na pegada de trazer uma galera que faz um som mais independente e já tem um tempo no mercado e tal, trabalhando. Então a gente meio que vai nessa linha da galera que já tá com tempo, qualidade de som e tal, que manja. Tem uma festa de quarta também, que às vezes vem o pessoal da Galeria Crua para cá. Que vem
5: para cá e às vezes eles mesmos fazem um som aqui, improvisam também a continuação da Galeria Crua. No começo, rolava jazz toda terça-feira, além de outras festas durante a semana. Mas como o bar fica bem em frente a uma escola, as meninas decidiram parar com a música ao vivo. Que o mais engraçado é, é que foi um policial que chegou aqui e avisou a gente que o filho dele é músico. Ele, putz,
6: adoro o som que vocês fazem aqui, é muito muito bacana, meu filho é músico e tal E eu queria avisar que esse diretor tá querendo expulsar vocês daqui, eu não quero que isso aconteça Então, se vocês puderem evitar o som durante a semana, deixar só o final de semana E foi por isso que a gente acabou mudando A galera estuda à noite, né? Então, acaba atrapalhando um pouco, tirando o foco do, né, do estudo e tal a gente meio que respeita isso, então a gente só coloca bandas aos sábados. A gente queria muito colocar na semana, que é muito, muito bom, né, mas.
5: Hoje as bandas só tocam aos sábados, mas às vezes a gente dá a sorte de encontrar uma discotecagem gostosinha rolando por lá durante a semana. Pra gente curtir enquanto toma uns bons drinks. Olá!
6: A gente tem uma cartela de de drinks bem grande assim Que foi feita pelo Zulu Que é um bartender bem conhecido E tem o drink Dali Daqui
5: A Pietra passou a receita do Dali Daqui Mas eu vou deixar pra você ir lá Pessoalmente e conferir E vale a pena experimentar Todas as comidas Sério, todas a gente reformulou as receitas, as papas eram normais, a gente faz agora elas
6: defumada e A gente mudou a receita do bolinho de paeja, do de feijoada, tudo a gente reformulou Mas
5: se você quiser indicação da dona do boteco Ah, é bolinho de feijoada, de
6: feijoada. É muito bom
0: Você
6: não feijoada. é nem um pouco espanhol <risos> É não, mas é porque a gente tem o, a, o, o cardápio daqui e o dali Ah, que bom. É, a gente tem o cardápio daqui e o dali, um lado é o daqui outro é o dali Aí e... tem os pastéis, que é uma coisa bem brasileira, tem esse, é o brigadeiro Aí o churros não tá no cardápio, mas a gente vai colocar. É, porra, né? <risos> Churros. Chama porra, gente. Chama né? porra.
0: Né?
6: <risos> Chama porra, a gente colocava assim no cardápio antes e pensava, porra, o que, que é isso? Porras, é churras. Porras.
5: Está mais do que provado que um bar que se identifica com o seu bairro, com a sua comunidade, hoje é resistência. Eu
6: acho legal ser um bar meio que, que indicam, sabe, assim, meu, tem um bar ali que é o meu bar, que a galera fala assim, ali eu me sinto em casa, é isso que eu acho legal. A galera vem e fala, meu, ali é meu bar do meu bairro, que eu me sinto em casa, eu colo lá e parece que eu estou em casa, eu estou mó de boa, eu vou, pego o brejo, anoto. Isso eu achei interessante, porque é, leva você a ter mais contato com o público e... Uhum. É, e conhecer histórias também é legal De pessoas que vêm, acabam se abrindo E acabam virando até nossos amigos Depois que a gente leva pra vida assim. Teve gente, gente que eu conheci aqui E hoje em dia é minha brother da vida assim, sabe Que eu quero para minha vida E eu achei isso daí legal tipo, Se você tem essa oportunidade de conhecer várias pessoas é, Mesmo sendo trabalhoso Você ter um bar Você ter que montar estoque, fazer tudo Pega a caixa pesada e pega é. no pesado também Que isso daí é foda Mas essa parte é o lado legal, assim, depois, sabe? Dessa, dessa troca de, de energia, de conhecimento, de coisas legais. E eu acho legal que parece que, que, parece que o bar, assim, ele meio que criou uma característica assim, meio que feminina também, meio que política, bem política, assim. E a galera já sabe que é um bar, assim, tanto que só quem vem
5: assim é na mesma energia. Acho que é por isso que nunca teve treta, que é, nunca teve nada. Gente... Resistência é amor. E o amor, às vezes, pode ser, bom, destruidor.
3: Bessa-me.
4: Bésame mucho Como si fuera Esta noche
6: Amigas aqui e elas estavam se beijando, se pegando e tal. Aí depois a gente viu que elas sumiram e tava procurando e tal. Cadê as meninas? Não sei o é. Depois a gente viu o banheiro trancado. Depois tipo, a gente comecei a ouvir um barulho. Eu falei que que é isso. Achei que ela já tinha ido embora. Eu tô ouvindo um barulho assim, as duas no banheiro, se pegando, se amassando. Aí, quando a gente abriu o banheiro, para tá toda já torta, quebrada. Elas quebraram, ela trocou.
5: Gente, elas quebraram por amor. Inclusive, Pra que aplicativo se você tem um barzinho todo lindo perto da sua casa? As meninas vêm pra cá e falam, ah, vamos encontrar os boys lá no, no Dali, no
6: Tinder, porque eu me sinto segura. Encontrando alguns boys, eu falei, gente, é... eu acho que isso pra mim é muito legal, assim, é bem é, compensador. Sim. Você ter essa confiança do, da, das, da galera que frequenta, e até ter esse negócio de, de fortalecer mesmo as mulheres e tal, e...
5: Eu acho isso muito legal. E com essa filosofia de fortalecer as mulheres, as meninas do Dali decidiram criar o coletivo Útero. Eu tinha uma ideia de montar um coletivo
6: que eu queria o um nome Útero, montar uma festa que eu queria trazer brasilidades, essas coisas, mas as meninas tocando, sabe? Porque eu sinto um pouco dessa falta de mulher nesse cenário, e ter um coletivo, ter uma, né, um, um apoio. Então eu não sabia tocar, a gente acabou se ajudando, e montando o curso junto com a DJ Flavinha também, que ela é uma. a G. Flavinha é uma gringa, que ela é maravilhosa. E ela tem um esquema legal, assim, de, de. que chama Escoteca, que é onde ela dá aulas. E a gente começou a montar grupos, montamos o, o grupo útero, né, o coletivo, pra criar uma. conseguir desconto, sabe? Cinco meninas fazendo um determinado curso, vai ser é muito mais barato que se eu for sozinha lá e perguntar. A gente quer o quê? Que todas as mulheres tenham o mesmo a mesma oportunidade, entendeu, que tem o mesmo, que consigam se manter sozinhas, sabe, fluir, não precisa ficar dependendo de, de alguém para ficar bancando, ouvindo merda porque depende de alguém, até porque a gente tem os filhos para criar, e a gente não consegue sair de casa vou poder, porque a gente fica tá com dó de deixar, então é, é, são um monte de coisa que a gente, o que o mínimo que eu puder fazer para ajudar, empoderar, ou sei lá, dar, passar alguma coisa, eu vou fazer, então a gente acabou buscando essa união, Pra trazer essa ajuda, não ajuda, mas pra trazer esse conhecimento, passar o conhecimento do que a gente já sabe, pra outras mulheres que queiram participar disso. No ano que vem vai ter todo mês, todo segundo sábado, vai ter uma festa do coletivo útero junto com o Dali, com o Dali
5: daqui. Mais do que um bar ou restaurante, rola toda uma responsabilidade social com a comunidade. No carnaval do ano passado, a gente criou o bloco do Dali, que ele traz
6: as pessoas para as ruas com, com marchinhas, é fanfarra e também discotecagem com músicas regionais, né? Esse é o novo, A gente quer que essa festa, assim, trazer essa festa para fluir, sabe? Pro, para o nosso bairro mesmo, para ficar uma coisa não bombante, mas uma coisa bem do bairro mesmo, legal. Um acontecimento legal para o próprio bairro, para galera não ter que se deslocar para um bloco lá na Vila Madalena, porque tem um bloco X que é lotado, você acaba nem aproveitando, nem ouve nada. e É meio que trazer essa coisa do, é, antiga, que nem o bloco Bola Preta.
5: Quando perguntamos qual mulher foda elas gostariam de servir no Dali, ah, Elza Soares.
4: Nossa,
6: eu pensei a mesma coisa, <risos> velho. Eu nem vou
4: te é <risos> na Na chuva de confesso, deixa a minha dor. Na vida desce lá. A pele preta e a minha voz. Na vida deixei lá. A minha fala, minha opinião. A minha casa, minha solidão.
6: Ah, Elza Soares, ela é um exemplo de mulher que sofreu tudo e. Foi foda e deu a volta por cima, a negra, maravilhosa, é batalhadora. Tá me emocionando se falar dela. <risos> é, ela, é que ela é muito foda, tá me arrepia de falar. Mas ela seria a mulher perfeita pra representar o Dali daqui.
5: E pra todas as mulheres que se inspirarem pela história das meninas do Dali? Então eu diria que é foda, mas elas não podem desistir nunca, velho. Nunca, nunca.
6: Elas não têm que se colocar numa situação tipo, ah, se eu deixar meu filho aqui não fizer isso por causa dele, elas não podem colocar... Lógico, elas têm que proteger eles, tudo, mas nada em, na frente do que é o sonho dela. Até porque isso vai ser bom, porque quando o filho dela crescer, ele vai falar, puta que mãezona que eu tenho, ó. Ela foi atrás que ela queria e, e realizou.
5: E que sorte a é nossa, que as meninas do Dali são daqui. O Dali daqui fica na rua Vitorino Carmilo, número 1093, esquina com a rua Conselheiro Broteiro e fica aberto de terça a sexta, das 18 horas até uma hora da manhã. E aos sábados, das 17 horas até 2 horas da manhã. Passa lá qualquer dia para tomar umas nascânia, apreciar uns bolinhos e celebrar o amor com muita música boa. Eu vou cantar até o fim.
4: Lá, 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 eu vou cantar, eu vou cantar, me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixa cantar.
0: foi muito foda gravar no Daqui é um bar que eu não conhecia tipo a inspiração deles, esse lance espanhol achei animal, valeu Fabi pela dica e aí o que você achou da entrevista?
1: eu achei ótimo um Bar bar comandado por duas minas que passam aquelas dificuldades que mulher passa no bar só que sendo a dona do bar o coletivo delas, o útero, é bem legal tem um bloco do Dali Daqui eu conheci por, por um amigo que é cantor que é o Otto e foi demais, assim, desde o primeiro dia que eu fui, eu amei, vou sempre, principalmente porque do lado de casa, eles tratam os cachorrinhos também, ótimo, minha cachorrinha ama, então tá tudo certo.
0: Bom, depois de tanta inspiração, vamos ao assunto principal, eu deixo a palavra com a Yara, meninas, boa conversa.
3: aí meninas, acho que é legal começar falando sobre uma coisa que é bem simples, né, eu saio muito com mulheres, muito em bando de mulher, assim. Então, quando às vezes tem uns boys, eu percebo muito as mudanças nos movimentos ao redor. Dessa coisa que a gente estava falando, sobre como quando tem um boy na mesa, o comportamento dos garçons, dos homens ao redor, como tudo isso muda. O que você sempre falar sobre isso?
4: Cara, é, é impressionante como um macho sentado numa mesa com várias mulheres é, afugenta... Outros machos, né, tipo assim Pode ter 28 mulheres na mesa Você tem um boy Nossa, aquele respeito, os caras nem olham pra você Aí você tá com duas meninas Na mesa, fodeu Vira tipo um, um Como é que se fala? Tipo um vespeiro, assim Os caras passam, tipo, sabe? É, é foda O boy ali, ele, ele parece que ele ele dá pros outros o respeito que eles deveriam ter pela gente se a gente não tivesse com o boy na mesa. Uhum. Entendeu? isso é, é, é foda. Isso é. Até porque a gente tava falando um pouco antes, né? Que quando tem o cara na mesa, o garçom traz a conta pro cara. Uhum. O garçom pergunta o que o cara quer beber. O garçom dá o cardápio pro cara. O... A bebida é mais forte, vai pro cara. Vai pro cara, entendeu? Então é, é, é bem complicado. Assim. O cara, ele é o sinônimo de respeito que os homens não têm se a gente tivesse sozinha, por exemplo. Eu, eu tenho um
3: amigo que não bebe, aí uma vez a gente saiu pra beber, e aí eu pedi, sei lá, uma caipirinha, e ele pediu um suco. O cara veio e deu a caipirinha pro boy, e o suco pra mim. Isso direto contaste direto comigo.
1: Tem um bar que eu gostava muito, ele infelizmente fechou, que é o bar que a gente fez a primeira entrevista pro podcast, e que era o do São Paulino, era um botecão, e é só um tiozão mesmo. A primeira vez que eu cheguei lá, quando eu descobri o bar, assim, a gente morava numa república, eu desci, foi a primeira descer lá e tal, descobri o bar, aí eu cheguei e falei, eu queria um rabo de galo. Aí todos os tiozão olhou assim pra minha cara. Eu era novinha, tinha, sei lá, 25, 26 anos. E aí todos eles olharam pra minha cara. Nossa, essa menina novinha, pedindo um bonitinha, pedindo um rabo de galo. Aí o cara foi fazer pra mim e eu assim, ó, oh, você tá fazendo errado. É sinar com o Velho Barreiro. Aí foi Nossa. aquele tapa na cara dos tiozão. E eu tomei, puf, dava aquele godlão, assim, porque eu amava tomar essa bebida. E faz tempo que eu não tomo, inclusive. E, cara... E foi bizarro. E aí, tipo, o cara dono do bar acabou tendo mais... Eu tenho mais respeito com ele. ele já é um super amigo meu e tudo mais. Ele não tem mais esse bar que a gente ia. Ele tem só um restaurante agora e tal. Mas ainda é um bar também. A gente vai às vezes. Mas os, o resto dos caras sempre davam uma pesada. Quando eu sentava sozinha. Eu esperava os meninos chegarem, da, sei lá, trabalho, faculdade, essas coisas. Sentavam na mesa e já era outro rolê. Enquanto tava só eu e uma amiga, eu sozinha... Era um monte de tiozão em cima, sabe? Sempre com uma piadinha idiota, um negocinho.
4: Então, mas você Ah. concorda que pra você ganhar o respeito do cara do bar, você teve que se portar como um homem. Que na cabeça deles, o homem que toma o rabo de galo, o homem que toma bebida forte. Então, assim, só te respeitaram por causa disso. Porque se você tivesse entrado lá e tivesse pedido, sei lá, uma espanhola, os caras não, não iam Mas, na verdade, sabe? eu não fui
1: pegar o respeito, não. Eu tava com vontade de beber mesmo. O dinheiro hum. que eu tinha só dava com rabo de galo.
4: <risos> essa era a
1: questão. Não, mas e tem assim, muito essa questão é que respeito, de você se portar foi... como
2: homem, assim. Foi ao tipo... contrário.
1: Eles todos ficaram me olhando, assim, meio que depois que, nossa, uma menina novinha, tomando essa bebida, nanana, Depois ainda pediam para tudo, só porque eu sou nessa <risos> Eu amo. <risos> Fim Santo, sabe? Ah. Fui lá em Tóia, falar uns paratudos com meu pai, então ainda pedi um paratudo, dar aquela senta lá aí, para os meninos chegar pra gente tomar mais uma breja quando tava fim, a fim de uma breja sozinha mas eu pedi duas doses de coisa que eu gostava e todo mundo ficou meio que olhando, caralho tipo, os caras olharam, meio querendo dar uma cutucada e deram umas comentadinhas deram uma risadinha idiota, e eu fingi que não era comigo eu falei, foda-se
2: foda-se, 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 é aquele, sabe? <risos> meditando assim.
3: Ó. A arte de fingir que é surda, né?
2: Não, é, eu acho muito sintomático esse lugar de... Quando é, quando a gente vai ocupar espaços na área profissional, no lazer, né, no boteco, que historicamente foram ocupados por homem desde quando a gente é criança eu acho assim, eu consigo percebo por mim, percebo observando como mãe, né, vejo outras crianças observo em outra ótica as crianças e quando a menina quer jogar bola quando ela quer fazer um negócio que é historicamente ocupada por espaços masculinos um local que historicamente é é, ocupado por homens as meninas acabam pegando trejeitos de homem, né porque ela precisa, ser, ela precisa ser aceita naquele espaço é, um trem que eu tive muito assim pra mim no trampo na minha profissão é, é um, pra além do boteco é a profissão sempre muito homem eu cheguei num ponto assim que eu falei cara, eu não, não vou fazer isso, eu vou trampar de vestido eu não vou ficar me fantasiando de homem para ser aceita E acho que no boteco, às vezes, a gente também acaba tomando essa postura meio... Eu acho. Sou foda pra caralho, fecha a cara, fecha o cu, ninguém fala comigo. E, às vezes, a gente tá mó afim de trocar ideia. Só que, por proteção, a gente fica dando uma de macho, tá ligado? não, não, Não são todos os casos, mas, às vezes, a gente acaba fazendo isso.
1: É, eu posso falar assim, cara, eu fui criada numa rua que todos um, os vizinhos eram meninos, aí eu brincava com os, car- os moleques na rua, soltava pipa, é, andava de skate, não sei o que, tanto é que ontem eu tava contando pra uma amiga, meu, eu perdi minha idade com 20 anos, é todo mundo. nossa, mas por que tanto assim? Eu falei, por que eu fugia de casa pra ver o Ramones em São Paulo? Porque eu gostava de ir pros rolê, eu gostava de andar de skate, eu gostava de, sabe, me quebrar todo dia. Eu nunca parei pra passar nossa, eu preciso agora arrumar um namorado. Aliás, até hoje eu sou meio assim, sabe? Eu tive fase, namorei um tempo e tal. Sempre, algum, quatro namoros até hoje. Tipo, pela idade que eu tenho, tenho 37 anos. Mas, tipo, eu sempre fui mais eu nisso. E o meu jeito... E, assim, São Paulo me fez ser até mais forte em relação a algumas coisas. Porque você tem que dar aquela cara pra bater o tempo inteiro. E aí, ter o jeito de ser meio grossa. meu meio com o povo, assim. ser meio um boy pra a, agir com as coisas. Esses dias eu tive um preconceito no trabalho. Porque eu tava fazendo com o um monitor... Tava fazendo uma, um lance de continuismo. E o cara falou pra mim assim... O, tinha um cara que tava trabalhando comigo. Ah, então, dá esse monitor pro seu chefe. Eu falei, mas ele não é meu chefe. Ah, não sei o que... O menino, um moleque, velho, que, tá, que era um assistente de câmera, virou e não quis dar um monitor pra mim. Eu que tava precisando do monitor pra fazer a parada. Ele deu pro outro cara que tava trabalhando comigo, que não era meu chefe, assim. Foi meio estranho, puta assim. Eu falei, pare. puta que pariu. Essas ideias, essas horas. O moleque de 20 anos, eu com quase 40. O moleque olha pra minha cara e não, tipo, manda uma dessa, né? Mas, enfim, né? 2019 está estranho
3: e que tem isso, né, que sei lá, na história dos botecos, botiquins, taberna, sei lá, né como é que começou tudo isso, era um espaço muito masculino e as mulheres que a priori podiam frequentar esses lugares, eram né, as profissionais do sexo, e aí aos poucos as outras mulheres foram ocupando esse é. lugar e vocês sentem resquícios disso vocês... Ufa, demais
2: pra caralho,
3: pra caralho, Eu vou tentar ser breve não causa? é,
2: nossa é, eu fui para uma tarefa é, em Mariana, logo de, um ano depois do crime da Samarco, e tinha vários botecos, é uma cidade bem pequena lá, aqueles botecos com linguiça pendurada na, no varal, mano. Ai, meu tipo de rolê. Ah, é. Sabe, era... Adoro! Amo! E aí, tipo, colando, eu fazia o trampo, colava no, no boteco, enchia a cara, boa, Uns três dias depois, um do, dos caras que estava trampando comigo veio falar, viu? Nossa, tiozão, uma ideia errada. Veio perguntar quanto que era o programa.
3: Eu, assim,
2: tipo... E aí a gente conversando, né? tipo é... Falei, cara, deve ser... É um tiozão, muito tiozão, que para eles ainda, que... mulher que frequenta boteco, é... é prostituta. Eu trampava em um bar, tipo, em Campinas, num classe média alta de Campinas, assim, e os caras, uma vez por semana, alguém perguntava se eu fazia programa. 2018. Não, a gente tá em 19? 2017, mais ou menos. Porque é isso, veio uma mina tatuada, trampando no bar, só macho, tirando chope, e eu não sei de onde que eles tiram do cu a ideia de que você faz programa. Então, foi aquilo que eu tava falando até pra pra Yara
4: hoje, antes da gente gravar aqui, que a mina no bar Não interessa o que ela está fazendo, por qual motivo, razão, circunstância, ela está lá. Na cabeça de todo macho que está lá no bar, a mina está querendo dar. Não importa, a mina está tomando uma cerveja porque ela teve um dia difícil, porque ela está comemorando uma promoção, um trampo, alguma coisa. O macho te vê com o olhar de porra, lá ela está lá sozinha bebendo, vai ficar bêbada facinho, vou comer, ela
2: quer dar, certeza. Começa a pagar umas né? brejas. Amigo, a gente não
4: quer dar, se a gente quisesse dar,
2: você ia saber. É isso, e, <risos> às vezes, e é foda, tipo, se você é a única menina no bar ainda, tipo, e além disso, bebendo sozinha, acaba virando uma competição entre os caras. Quem consegue levar... Quem consegue comer primeiro. Aí entra o dono do bar, entra os garçons, todo mundo quer ficar tentando te chavecar de alguma maneira e tipo, é
3: foda, você não consegue beber em paz. E as pessoas não entendem que essa questão de dar não tem problema, né? Mas tem que ter uma reciprocidade, Exato, um exatamente. contato é, porra. que você, você pode até estar tá afim de dar, mas se o cara for um babaca, você não vai querer ninguém ninguém é obrigado. E não interessa onde você esteja, no boteco, na igreja,
4: no teatro, na feira, se o cara for um babaca você não vai dar. Então assim, é, a mulher sozinha num ambiente tipicamente masculino não quer dizer que ela esteja lá pra dar. E se tiver também, não tem problema nenhum. Que isso não dá o poder ao cara de chegar e encher o e saco. Enche saco e te aliciar, enfim. Isso
2: não.
3: Isso Achar existe. que as nossas mesas são extensões das mesas deles, Exatamente. né? Exatamente. Ou extensões do nosso corpo, né?
2: Exatamente. É, não, é tipo, se lá, você vai sair pro bar e o cara pega no seu braço. Ah, é vontade é, de virar na cadeirada, tá ligado? <risos> tipo, longe. porra, quem disse que você pode encostar em mim? Você não vai fazer isso num cara? Por que você vai fazer comigo? E porra. até porque, se
4: você tá passando no boteco. E você tá com um amigo, alguém que tá indo atrás de você, e o cara não vê, o cara só vê ele depois, ele vai pedir desculpa pro cara. cara. Ele não vai pedir desculpa Filhos pra você. Filhos da puta. Tipo assim, ah, eu, eu encostei no braço dela, mas eu fui mal, não sabia que ela tava com você. Mas já
1: aconteceu isso comigo de estar num bar e ter, hum, meu, uma mina que ela é que fazer e insistir porque eu tô sozinha, tá lá. Não, tá sozinha. E aí, chegar. Ah, não, mas Tem umas é, meninas que também fazem é, isso, é. e assim, às vezes incomoda desculpa, mesmo fora que eu não, eu não tô afim da mina eu não tô afim do cara, eu vou dar um fora igual... Sabe, é questão de respeito E mesmo. o famoso,
2: isso é namorado? Não ah. liga de você estar tá aqui? Nossa, é aqui? P- nossa, nossa. As
3: meninas estão sozinhas? Oh, não, que olha <risos> enquanto quantas somos.
1: Nossa, e outra? Eu fui acabar oh, oh. com a amiga minha que namora outra amiga minha, e os caras estão, não, porque tá errado isso, porque são duas meninas lindas, elas não podem namorar. E aí neguinho, o cara fica hum. pesando, mandando bebida aí no pesando e pesando no nível que você fala: "Mano, vou meter a mão na tua cara." Olha, a Ai, galera... você é caminhoneirona. Ai, você é quê?
3: Esses boy. dias eu falei pra minha namorada, eu falei, acho que eu vou começar a quebrar umas garrafas só pra dar um Ai, susto. Ai, maravilhoso! Apoio. <risos> <risos> tenho, amiga. <risos> tenho amigas. advogadas, qualquer coisa, se precisar.
4: Meu tipo de amiga, gente. Eu nunca bati em ninguém. eu também não. Só pra
3: dar um susto. <risos> <a pata>. <risos> <Caraca>. <risos> Ai, que falsa.
4: Já bateu em alguém num bar? Já bateu? Já. Um boy? Já. Conta. Já, já. Conta. já. Nossa, vários, vários... Uma vez, nossa, uma vez eu tava na, um, tinha o um Inferno ainda, o um Inferno clube uhum. na Augusta que fechou e tal, e na frente tinha o Bar do Cacá, que hoje em dia não, tá, não, é, não é mais lá, né, não é mais lá na frente, mas é ali próximo. E rolou uma matinê, um show no Inferno, aí a galera saiu, foi lá pro bar, que a noite ia rolar a balada. Aí um, um amigo meu, né, um conhecido meu, falou, poxa, você consegue me colocar VIP na balada e tal, que eu trampava lá né, no inferno? Você consegue me colocar VIP e tal, não sei o quê? Falei, poxa, tal, não, vou tentar, tal. Consegui, coloquei ele e um amigo dele, que eu não conhecia, que estava com ele. Eles entraram, tal, meu, a balada tinha acabado de abrir, tinha acabado, de, acabava matinê a balada tinha acabado de abrir. Eles entraram no, na, no inferno, eles saíram, o amigo que estava com ele virou e falou assim, Puta balada de bosta. Uma balada vazia. Afri, ah, você começou a falar mal, mal Eu falei assim, meu, você tá reclamando de um negócio que entrou de graça? Que você não precisou pagar pra entrar? Isso, eles estavam no boteco antes bebendo. Eles me pediram lá no boteco isso. Ah, porque é, eu falei, você tá reclamando de um lugar que você nem pagou pra entrar e tal, não sei, o quê, não sei o quê. Não, puta balada de bosta, eu vou voltar pro bar. a hora que ele atravessou a rua pro bar, eu fui atrás dele. nele.
3: <risos> Uau. Pouquíssimas ideias. Ah, querido,
4: o quê? Eu, pô, fiz mal correr pra colocar os caras tá ligado pro cara vir xingar, pra trocar a balada pra poder ir pro bar, eu fui atrás e taquei a não, tá dele. Qual a teocinha? Capricórnio. <risos> é um acidente? Ah, peixes. Ah, ah, eu emocionada. sou um
1: doce. Nossa, não entendeu nada disso, eu gente, sou um pelo doce. amor de Deus. Eu não prefiro não contar da última vez que eu bati em um boy. Nossa.
2: <risos> Ó, a última vez que eu bati num boy, eu tava tão louca, tão bêbada, que eu achei que para separar a treta que ele tinha arrumado, amigo do Milagres, beijo Milagres, eu eu achei que a, a melhor decisão era bater no meu amigo (risos)
3: <risos>
2: no amigo desse meu amigo Tipo, eu achei que eu ia separar a treta desse jeito A irmã dele Comprou a treta, mordeu minha mão Foi escroto, assim, tipo
3: oh, Sério Bebo duas é, vezes
2: é uma bosta, né tipo, Por que você ah, Temos aqui a... uhum. Som ao vivo <risos> oh.
4: <Vamos. risos> eu, eu, não sei, eu não sei contar vocês Mas quando a gente tá num ambiente Botecal, né Você não se sente não, muito porque... foda, assim tipo meio que, que blindada, assim, fala, caralho, eu tô no boteco no, monte de, no, monte de, no meio do monte de macho tomando uma Maria Mole com uma cara feia do caralho, ninguém vai, vai fazer nada comigo, eu sou, tipo, a mulher maravilha, tá ligado? eu é. me sinto muito Meu, competão, se
2: eu tô num boteco, eu... aí é o rolê de estar tá confortável assim, se você se, se tá num ambiente controlável aí, bicha não olha pro lado que o bonde tá passando. Exatamente,
4: você já não se sente fodona. Aí eu essa,
2: <risos> Aí essa é a dificuldade até de conhecer novos botecos, porque você já fica meio assim, né? Você já fica com um olhos no peixe, outro no gato. Mas se é um ambiente controlável... Eu nunca tive
1: essa dificuldade, que eu fico pensando assim, quantas vezes eu viro à na, noite naquelas augustas da vida, eu lembro de entrar em bares, assim, tipo, do lado do massa lá e tal, e os caras bem podrão, falam umas merdas, eu viro pro lado dele, me dá um cigarro. Aí depois ainda eu filmar o cigarro e ainda ficava bebendo, pegando mais cerveja e depois bebendo tudo. Não sei, eu acho que eu sou meio idiota. Sabe? Eu não sei, eu,
2: eu, eu fui ficando velha <risos> e mais, mais cabreirona, assim. Quando eu
3: era mais nova, eu metia uns louco nervoso. Um pouco dos seus desafios, Oi. mais do que uma mulher livre, ainda ser mãe. Já ouviu muita merda por Porra. estar se divertindo num boteco? Nossa. Conta pra
2: gente. Não, é, eu acho que tem um rolê muito sintomático, que eu tava até lembrando esses dias deu o sintomático no rolê de ter um, o, ter um macho para ser o seu proprietário, né? Eu sempre continuei na gestação, continuei indo para os botecos, acompanhar meu, meu ex-companheiro, na época a gente era casado, ou sozinha para ir com os meus parça, tomava meu suco de laran- de abacaxi. Era louca do suco de abacaxi. Ia para o boteco tomar dois litros de suco de abacaxi. E quando eu estava com o meu ex-marido, pai da Serena, Tipo, a galera achava até massa, assim, né? A gente vinha, perguntava. Se eu ia sozinha, ou com os amigos, ficava aquela cara de choque. Meu Deus, uma mulher grávida no bar. Quando a Serena, nasceu, a mesma situação. A Serena tem várias fotos no Enem no boteco, assim. Tipo, porque uhum. é, é, foi, era uma minha atividade, é até hoje. A Serena acha, tipo, ir o bar legal. Hoje em dia ela mora com o pai dela. A gente tem guarda compartilhada, ele continua com esse, com esse rolê. A gente. É, ele é super amigo de um do dono de um bar lá, que tipo muda a disposição dos móveis do bar pra Serena frequentar. Então, tem essa parceragem. Quando ele tá no bar com ela, a galera... É, tem isso. Oh, muda a disposição do boteco pra ela ficar confortável. Ah, não tem suco pra menina beber? Vou catar no mercado. Não sei o que lá. Eu Faz tempo que eu não faço esse rolê com ela, muito por preguiça de passar por isso. Mas imagina eu levando a capirotinha, capirotinha é o um apelido carinhoso dela <risos> levando capirotinha no boteco entendeu é, é, faz tempo que eu não faço isso por preguiça é tipo assim nossa que mãe negligente que negligente né? e é. aí tem um outro lado também que é lá em Campinas acontecia muito isso porque tinha pessoas que acompanhou tipo a gestação nascer da Serena a Serena Piquitica no bar achava super massa e aí, quando eu, eu separei do pai da Serena e a gente começou a dar rolê mais separados, só separados, é, eu colava no bar para trampar ou pra, pra curtir o rolê. Mas cadê a Serena? É vontade de falar: eu tranquei dentro do, da máquina de lavar. Você acha que eu, acha ninguém, que eu fiz ninguém. o que com a menina pra estar tá aqui no bar? Caralho, não, e assim, pergunta não é besta? de ninguém
3: Com quem é, fica a tipo... sua
2: filha ou não, tá Porra, ligado? Porra, bicho oh, oh, Se eu faço oferecer a... pra
3: cuidar dela um ninguém, dia, alguém já é, fez? É,
2: não, ninguém, então. nunca E eu faço aqui até um apelo pra todo mundo que tá ouvindo Quando você vê uma mãe Curtindo o rolê Não faz essa pergunta idiota, por favor uhum. Com certeza a criança vai estar Num lugar bem segura, alimentada Vai cobrar os seus Parça que não paga a pensão A pensão, exato que não divide os, o, 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 o cuidado da criança. Agora, ver a mãe se divertindo e ficar perguntando cadê a criança, porra. Porque quando o pai tá no boteco, ninguém chega é, pro pai é, e fala: a tá sua é. filha? É, ah, tá, tá gastando criança. com bar e a pensão tá em dia, é, né? ninguém fala não, isso. ninguém é foda, fala, né? porra. mãe se diverte, tá ligado? E, e é isso. Eu acho que tem, esses dois rolês da propriedade, se você tem um homem te validando, tá naquele espaço ou não. E depois se você se diverte, Porque aí você vira mãe, você vira santa Você não pode beber, você ah, tá, é. não pode curtir o rolê Você não é mais mulher, né? É, A nossa maternidade, senhora. ela mata Uma Mas parte em, É, do... em todos os aspectos, sabe? Tipo, até... Até quando eu usava aplicativo de relacionamentos. Uau. Uau. Cara, eu não colocava que eu era mãe por preguiça. Porque os caras acham que você tá querendo buscar um pai. Tipo, Ai, ó, tem isso Vontade de falar, ó, eu tenho uma filha, mas ela tem pai, ela tá bem, eu não preciso. Não, ó, eu só quero, eu quero sentar, Eu só que quero pode, dar uma tipo, sentadinha. Eu quero tomar uma cerveja. Eu só quero
3: tomar, só cara, quero tomar uma
2: cerveja vai e vai dar ser... uma sentadinha, amigo. A, a, a parte da maternidade não, não lhe cabe. E, e isso é em todos os espaços de trabalho, boteco, principal. Boteco é foda. É, o
4: boteco os... é foda porque você tá lá, você não tá se divertindo. Na cabeça do, dos caras que estão lá, você tá
2: tipo. É, é... Você amarrou a criança numa corda.
4: É, e você tá indo lá pra ficar louca, pra despirocar, para né?
2: é, E tô! Mas a criança ah. tá em cuidado, tá, tá, tá bem cuidada. É Exato.
4: Mas, por exemplo, tipo... se você deixa a criança com o pai pra ir no museu, pra ir num. né? Ah, não, mas tudo bem. Aí você tá no museu, não tem problema. O
2: problema é você estar tá no boteco tô... ou na balada. É é se divertindo, divertindo porra. Isso não,
4: não pode. Sabe, e, e
2: até esse rolê de levar a criança. Tipo, às vezes, você, sei lá, um parça vai fazer um samba no boteco X da puta que pariu. Meu, você tá com a criança, você vai deixar de ir. Acho que os botecos também poderiam pensar. Como eles pensam quando vai o pai com a criança. Quando a mãe pode ir com a criança... E, e repensar também, acolher, né? O cuidado da criança ela tem que ser socializado, inclusive no boteco.
3: Também acho. Eu acho, ah, eu acho, então,
2: acho total.
1: Eu geralmente vou com a minha cachorra, não tenho filho, gente, mas a minha cachorra, pra mim, é a minha filha, Entendeu? Ela é uhum. tudo. E aí, eu geralmente vou com ela. E teve vezes que eu fui com ela pra um bar. E tinha uma mãe com um menininho. E o menininho... Pô, toda a criancinha... A maioria das criancinhas gosta muito de cachorro. E a minha cachorra é super Ela parece um poodle, mas ela é um labrador. <risos> de tão bobinha que <risos> ela Lindo. é. Uhum. E aí, tipo, geralmente a menina... Tá, às vezes a menina tava... Teve uma vez que a menina tava comendo. E o, ca, o garoto ficou no cachorrinho. Eu fiquei cuidando pra menina comer, cara. Porque foi uma... Ela falou, tudo bem se ele... Ele bichei com essa cachorrinha, eu falei, claro, é mais fácil dele morder ela do que ela morder <risos> ele. Todo mundo conhece, ela sabe que ela é assim. E aí eu, fiquei, eu vi que ela tava querendo comer e ele brincando com a Chanel. E aí eu fiquei lá cuidando do menininho porque eu acho que é uma coisa de parceria, assim, com as pessoas. Você tem que ter é, empatia que fala com o um outro, sabe? As pessoas hoje em dia não têm, elas esqueceram que isso existe, cara. Elas querem te foder de todas as formas e querem que se foda, e enfim. Então, mesmo pra uma pessoa que você não conhece muito, pô, tá com uma criancinha, qual o problema? Ajuda,
2: porra. E não fica olhando com cara de bosta, essa criança chora. Exatamente, todo né? mundo foi criança, todo mundo causou, ninguém aqui nasceu é adulto, criança, sabe? Não, tipo mas,
1: enfim.
5: Não, mas,
2: mas é isso. Mas ela desiste. Não Tem ser fã, dois, mas eu, eu acho que eu tô, tudo eu tô, bem. Eu também foi então... criança.
1: Não, eu tô zoando, gente. Mas é que assim, eu, não... eu tive essa opção de não querer ser mãe. Mas... Eu tenho essa, essa coisa de, se eu puder ajudar, eu vou ajudar.
2: E é isso, é, bicho. E, e o boteco, ele é um espaço... Assim, é, não tem como a gente pensar em... Enquanto mulheres ocupar todos os espaços, ocupar, inclusive, o boteco, e não pensar na maternidade. Porque a gente está numa sociedade onde 5 milhões de crianças... No censo de 2010, 5 milhões de crianças não tinham registro do pai. Na- sem contar os que registraram, mas Sim. sumiram para o mundo. Ou, isso, ou que só mãe. paga pensão. Então, quando a gente fala das mulheres ocuparem os espaços nesse boteco, escola, museu, caralho o que for, a gente está falando de acolher crianças também. Porque ainda a gente está numa sociedade onde a divisão de, da tarefa da maternidade, de criar uma criança, maternidade, paternidade, ainda está com mulher. Se a gente quer falar, não, nós, nós é mulher, nós é ocupar os botecos, estamos junta as crianças vão junto. Lógico. É, e tipo, sem papo moralista falar, ah, e boteca no é um lugar de criança. Todos os lugares são das crianças. Se você tá falando que você vai acolher mulher nesse espaço, você vai acolher criança, porra. E é isso, tipo, e é muito um interessante na Você não fica muito sectário, né? Fica para
3: alguns né? tipos de pra mulheres. Para alguns tipos de
2: mulheres, aí, meu. Ou seguimos em marcha até que todas sejam livres. Ou não, porra.
3: Hoje em
1: dia, as minas pra ser parceira Tá foda bem Mas enfim, né? Segue o bar. Não
3: sei se é hoje em dia, né? É uma questão histórica Mas a gente já tá conseguindo fazer uns grupos Onde a sororidade impera Yara,
4: deixa eu te perguntar uma coisa aqui Tô curiosa pra saber Você, como LGBT Como lésbica Você tem a sua namorada Como que é pra você frequentar um bar Tipicamente Masculino Heterossexual com a sua namorada O que que rola?
3: Não é fácil, né? Eu tava falando pra vocês que uma das primeiras vezes que a gente saiu Inclusive, a gente tava saindo abraçada do bar A gente tava se beijando na rua, pagou a conta Saindo do bar abraçada, levanta um boy De uma mesa, para na nossa frente Para assim, pra interromper a passagem e começa a fazer umas gracinhas para ela começa a perguntar para ela não é você a fulana do rapem blá 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 e a gente sabe obviamente que se eu fosse um boy ele jamais teria feito isso
4: e, e você é, você sente assim muitos olhares de julgamento quando você tá demonstrações de carinho em público com sua mulher com sua namorada com a sua mulher que é uma coisa normal é uma coisa saudável num casal você sente esse, essa coisa meio preconceituosa quando você tá num bar com elas? Sim.
3: Então eu e a minha namorada a gente é cis, né? Uhum. Cis é mulher que parece mulher mesmo, uhum. assim, né? Mulher nasceu mulher que para quem tá ouvindo não saiba uhum. né, o que é uma mulher cis. E o problema é que a gente entra muito nesse lugar do fetiche, né? Eu nunca sofri é, violência, repressão de quererem me bater, mas assim os caras querem entrar no meio.
4: É porque você não é caminhoneira, não tem aquele estereótipo de caminhão. Exato. Desculpa, gente, é. mas... É, é, Sim. Né? Aquele estereótipo aquele de boyzinho.
3: Não sou uma mulher masculinizada, exato, nem exato, ela. Exato. E aí os caras às vezes chegam sem assim, todo lado, e a gente começa a conversar, porque eu converso com as pessoas. Aí do nada o cara vem e já bota a mão na perna. Ai, que nojo. Ai, que Ai, que... Ai, que jo... Ai minha mão na sua cara. Na sua cara. E assim... Eu não sou uma mulher que esconde os meus afetos, né? Se eu tô com uma pessoa e tô ficando com uma pessoa, todo mundo sabe que eu estou ficando com essa pessoa. Então, não é que o cara achou que era amiga, não é que o cara não sei o quê. Sabe que é um casal e, mesmo assim, tem muito esse movimento invasivo que é é violento. Que é por isso que eu falei, qualquer dia vou começar a quebrar umas garrafas. Já dei na cara de boy. amiga. Já dei na cara de boy que, tipo, encoxou a namorada minha. Porque essas coisas acontecem, né? E muito nesse lugar do fetiche de vou querer entrar no meio. É, Até
4: porque, homem, quando, quando vai no x vídeos ali, ele, ele gosta de procurar vídeo de lésbica, né? Mas quando vê duas na rua, nossa! Acho um absurdo, né? Exatamente. bar,
2: enfim.
3: A tem que contar pra eles que aí. são dois clitórios pra achar, né? Os caras Não tá consegue achar uma, amiga! Dá <risos> <risos> vontade de pegar mão, na
2: mãozinha assim, falar, amigo!
4: Ó, oh, nós estávamos Olha. falando, antes de gravar aqui. Chupem xoxota. Por Fazendo um adendo
2: aqui, chupem, por favor, por favor. Cê, chupem direito. Seja tem Vai, um azar de nascer homem, Exato. de ser socializado de uma forma horrível. Sabe? Eu, eu agradeço, não estou dando biscoito, não fazem mais que obrigação, na verdade. Os que estão tentando desconstruir, que estão entendendo a sociedade está caminhando, né, está andando, as coisas estão mudando. Então, já que para compensar a infelicidade de serem homens, chupem xoxota. Por favor. Sabe? Com tipo, gosto. Com gosto, com vontade. Aprendam. Se <risos> Procura no Google, é uma coisa incrível.
1: Uso da Danoninho Danoninho
4: da é, ah, da é legal.
3: Vamos pensar na reciprocidade, sentir a pessoa, né, cara? Sexo não é Conversa, masturbação né? compartilhada. Exato. Sexo é troca. Vocês
4: parem de julgarem as mães, as, as homossexuais nos botecos e se em chupa a xoxota. Ah, Por favor, mais é isso por favor, você... mais chupada, menos julgamento, né? É isso, gente, Ei, por gente, favor.
1: Gente, rapidinho também é foda,
2: hein? Vamos dar ah, uma de... trabalhada. É, Faz um esforço, pô. Vamos dar uma trabalhada. Não fica um minuto ali se achando o bucetudo chupador de xaxota. Não é um minuto, porra. Uma pergunta porra. pra
4: vocês. Vocês já deram rapidinho banheiro de boteca? Oh, já. Saudades. Opa! Saudades de <risos>
1: Gente, deixa eu contar, vocês t- né, já ouviram né? Tal, a que história que do, do, do Dali, que as meninas, que ela tava contando, que foi a história mais bizarra do bar, que as meninas tava, sumiram, sumiram, e quando foi ver, as meninas tava quebrando pia e tudo mais. De uma Transando. vez, eu cheguei ali no Bahia, <risos> lá no <do> ba- Bahia, <risos> e aí, né, que não tem aquela portinha que tranca, catei dois boys que eu conheci, que eu nem achava que era do Paraná do Paranauê, bem bem ó.
2: Não era, você achava que não era do Vale e eles estavam não lá? Não era
1: do Topa Tudo e os dois estavam lá, mas... Melhor nossa, que boy me pegue, hein? A hora que Eu falei você... assim, eu falei, gente, posso? Ô, Fabi, a hora que <risos> você escrota, falou que você catou posso? os dois boy,
4: eu achei que você tinha catado os dois eu
3: boy. Também.
1: Eu
4: também.
1: Olha que audácia! Eu quero! Eu pedi pra ele. Eu pedi pra ele. Eu falei, posso? fiz a escrota. Fui o boy escroto. Boy escroto. A a lixo é. do A gente já foi gente, chamada de boy eu? escroto
2: semana passada. Hum. Eu não
1: superei ainda. Amiga, eu fui o boy lixo do rolê falei, cabe eu? E fecharam a porta na minha cara. Eu falei, gente, mas eu achei que os dois. Não, uma tava até chavecando, né? Mas já, o outro já tinha pegado, mas na hora que é, eu vi amiga. os dois juntinhos, eu falei, gente. Isso é
3: mais uma coisa de quando a gente é jovem, né? Mora na mas casa não era dos jovem, pais, Ah, jovem não, bem. Não isso tem daí muito foi até uns
1: aninhos só. Aqui <risos>
6: já era
2: velho. Ou é cara. cachaça na cabeça também, né? Cachaça na Amor, cabeça. Ou, ou, ou os produtos também, né? Que tem a
4: situação ah, pro- a situação
2: do. Porque eu já disse, não é alcoolismo se
4: você mora no Brasil. Mas não adianta Ai. só beber, você tem que usar droga também porque não dá
3: depois não que o Bolsonaro dá. ganhou Nossa. ficou difícil tá puxado, acham? né tá puxado sim, sim, eu não consigo
2: falar o nome do boy então assim Michelle querida Michelle por favor oh, beba mais entendeu você tá do lado errado da história Michelle mas eu Bolsonaro que vem, não subi buceta. buceta. com, com a gente vem tomar uma cerveja no boteco com a gente vamos conversar vamos bater <risos> uma planilha vamos, bem pode trazer a Marcela Temer também entendeu é, vamos vamos superar isso aí amiga porque ó amiga nem no né porque enfim Michelle, vamos sair dessa. Você consegue. Estamos aqui, Força. tem boteco pra isso. Peça na Rihanna. Vamos a falar rog. de coisa boa. Vamos, por favor. Lady. Eu.
3: Você acha que esse cenário mudou, se transformou? O que melhorou? Pensando desde quando você começou a pisar nos primeiros botecos. Vamos começar também a falar do que a gente pensa que, pra gente como mulher, dentro desse espaço, dos bares, o que a gente acha que já melhorou? Em relação ao começo, né?
4: Eu acho que até... Que a galera tá se desconstruindo mais, tá? O Facebook tá aí para disseminar um pouco de igualdade, um pouco de respeito. Eu acho que deu uma melhorada. No, no, no geral, assim, tem, os caras, eles sabem que eles não podem. Aí, agora, se eles fazem, aí já, né? Uhum. Aí é cada um, cada um. Mas eles sabem que, ele não, que eles não podem. Antigamente, os caras achavam que podiam. Uhum. Então, eu acho, assim, em relação a isso, eu acho que tem uma melhorada. E dê uma melhorada também na nossa postura. Porque hoje em dia a gente não se intimida mais. Eu ia falar uhum. Se o cara chega e pega no seu braço, semana o cara se fuder e dá na cara dele. Antigamente a gente não fazia isso. A gente saía chorando. E enfim, achar que a culpa era a nossa. E hoje em dia a gente sabe que não é.
2: E eu acho que é até um desculpa, é, mas é um negócio que é sempre importante a gente reforçar e lembrar. Porque é uma desconstrução diária. Lembrar que a gente pode falar não. A gente, a gente pode A gente deve, deve falar não. Deve. Para de ficar inventando desculpa. Fala que ah, tenho um namorado. Fala não, não quero. Tipo, todos os dias é pegar na mãozinha de cada uma que tá do lado, a gente se olhar no espelho e falar, cara, eu tenho vontade própria, eu não preciso passar por isso, eu não vou me me sentir desconfortável pra deixar o outro filho da puta confortável.
4: Não, é, é, exato, eu eu acho isso também. Então, eu acho que em relação a mudanças nesse ambiente botecal, eu amei falar ambiente botecal, eu acho que isso melhorou bastante. Essa história de levar filho, de levar criança. Eu acho que o, o boteco, aos poucos, tem se tornado um ambiente mais familiar. Plural. Um ambiente plural, exato. Eu acho que cabe em todos. Uhum. Né? Porque, como você disse, que antigamente as mulheres que frequentavam os botecos eram as prostitutas, as tabernas e tal. Não sei o quê. Hoje em dia é uma coisa mais plural. Você pode sentar num boteco tipicamente masculino, com duas travestis, uma criança e um cachorro de boa e falar não se alguém olhar feio. Uhum. Então, eu acho que é, é, essa, esse empoderamento nosso, essa nossa imposição essa, essa, né, que, que a gente tem hoje em dia, eu acho que foi assim, uns 80% de melhora. Não só no boteco, mas eu acho que na vida, né? em qualquer lugar que você vá, você, você sabe falar não, você sabe que seu corpo é as suas regras, você, fala, você não tem medo de falar não. Eu acho que isso acaba melhorando o convívio geral e o ambiente que você frequenta, seja ele o boteco ou não, na verdade. Eu acho que assim, comparado a antigamente, acho que melhorou sim.
3: Agora, o vice-campeão em reclamações do boteco, banheiro feminino. O que vocês tá. têm pra falar Gente, sobre isso?
2: amigas, vamos combinar todo, se a primeira menina não fizer aquele negócio lá de ficar assim, ó, sem encostar a, a bunda no vaso, ele nunca vai ficar respingado de mijo. Deixa
1: eu Se todo mundo
2: combinar de sentar.
1: O papai, se você. Olha só, você muda para um apartamento hoje. Ele não é. Você não, não tá novo. As várias bunda, já sentaram naquela porra. Você vai lá e vai lavar a caralha do vaso, entendeu? Então, tipo assim, o que, que eu faço sempre? Eu vou lá e dou até uma olhadinha com, com sabão. Amiga, seja, amiga chatinho, você passa ali passo... no cinto dos boys ali. Ah, você é exceção, você é amiga, raridade. Na roda, amiga, eu vou... sento na caralha do vaso, só que assim, eu passo ah, sempre o dinheiro. Achei em outro lugar. Eu vasos, me não, eu não chupo, <risos> se eu tiver bêbada, ok, mas se tiver que botar até a boca no bagulho que tá fedidinho, gato eu bando eu vou tomar banho, desculpa. Eu não Sou dessas,
0: tá meio é que cheirinho
1: Obrigada. de cocô, sabe? Ai, que nojo! Você pega ele desceu, ele só...
2: <risos> É meio... É, é mais rápido que a velocidade da luz. Você desce e sobe na hora, né? Vai lá, é, dá aquela mas, limpadinha. Mas eu sempre tenho um
1: lenço umedecido na bolsa. Agora o vaso, galera, minas de banheiro. Só passar um papel higiênico, velho. Mete a bunda, foda-se, cara. Você não vai pegar doença assim, não. Você vai sentar no xixi? Não vai. Então é isso que eu faço. Eu passo o um papel higiênico ali e às vezes eu... dou uma ah, é mas. mas... Depois que eu tô muito bêbada, já passo só pra gente que pronto. E outra, menina, se é xixi dá, descarga bem. Parece que tem um probleminha com o dedinho ali pra apertar o botão ou puxar a cordinha.
4: É. E, e, e também tem a problemática do amiga, não passa seu absorvente na parede nossa, ah, que, não nossa, faz grafite porra. com seu sangue, amiga. É, não precisa, precisa, precisa né, gente? Seu não faz
2: grafite. É porque vai ter um trabalhador, uma trabalhadora. Não passa é, sua nojeira.
4: Entendeu? Porque, meu, as minas vomitam, as minas passam absorvente, sei lá, o que elas fazem. Eu não sei, elas, elas misturam um spray, né? Elas sentam no banheiro, <risos> para a não sei, Procura acontece, um ginecologista,
2: gente. tá, querida? Que, que olha né? é Aquele
1: OB, vamos enrolar no papezinho botar Isso, ali o OB. que, é que a menininha...
2: Fala,
1: a, gente, a gente vai... E é muito, ainda vai um pouco no espetinho, que é um bar que tem perto de casa, e aí um amigo nosso, que é um cara, ele pediu demissão num dia, a gente chamou ele pra sentar na mesa. Ele era de Córdoba, da Argentina. Ele veio e por que você pediu demissão? Ele falou assim, porque eu limpei o chão E eu vou imitar ele, gente. Eu (risos) adoro. Porque eu limpei o chão depois do serviço, o cara falou, não, isso é serviço de mulher. Cara, ele se pediu demissão porque o cara falou que é mulher que tem que limpar o chão. Ele falou, por que que eu não posso? Eu tenho mão. Sabe? É isso, né? A pessoa ia integrar com os valores
2: assim, e, e sobre os
3: donos de tipo. Donos e donas de bar Uma coisa que eu acho legal é não ter espelho Onde a gente faz xixi O espelho fora e só o vaso Porque aí, a gente entra, aí se olha no espelho Aí, fica lá. aí a galera Elvis. com cistite Na fila <risos> Exato. É. E a mulherada entra Entra em duas, aí se arruma quer... Ué, aí, A gente quer falar do boy que tá ali no rolê É mano. nessa verdade Eu sou a neiva da Fabi Neiva
4: eu sou é sempre a neiva, neiva da família neiva do... então,
2: A gente entra... entra no banheiro em duas Pra dar uma de neiva Nossa, é toda hora Amiga, vem cá, Ai, neiva do, do da...
4: céu Você não sabe, eu já falo Ah, eu não quero saber Mas fala Não, fala. não mas jeito, você não faz, faz ao contrário
1: comigo Porque, tipo assim Às vezes alguém gosta de alguma coisa Tipo, ah, essa é minha amiga Ai, que não sei o que Que o boy, não sei o que Transando e não sei o que Transando no banheiro e transando e essa, essa é a Leide. Eu? O que? Eu? eu a denúncia Fabiana Sabiana dessa vida de Neiva, Fabiana, você <risos> ah, tem que transar mais, Fabiana. Lógico. Ela me chama às é vezes e me dar
4: uma sacudida. É que o buteco é um espaço massa
2: para falar de sexo e, e Porra, exato, a gente tipo, é... parece que puxa o assunto. Você tá em bando, então. Eu acho que puxa bicho. assunto
4: de sexo e drogas sempre. Ah, e é de é. som também, vai bad Vibes, vibes.
2: Nossa, de... eu não sei se eu... Tô Na... e afogar as
3: mágoas também Mas né? olha, bicho. Sexo, drogas e rock mágoas rock é, Nos dois, de... dois
2: primeiros litrão, bad vibes Terceiro já começa a descer espírito ragatanga Você já começa a ficar falando de putaria Rapaz, No quarto você já tá agarrado em qualquer garçom Em qualquer que... um, pedindo <risos> música E, e aí por aí vai Mas eu acho que é uma linha do tempo do boteco assim, Que tipo quando a gente tá em bando de migas Geralmente acontece. Aí rola os neiva do céu. Aí né? a, gente, a gente sabe do pinto de todo mundo.
3: Pessoal, se todos os homens inconvenientes pudessem ouvir vocês agora, um recado breve, o que cada uma falaria para eles, sobre eles, no boteco. Assim, vamos pensar numa crítica construtiva.
4: Não seja um cuzão.
1: Fim. Show. Pronto. Não irrite as pessoas. Fique na sua... Faça uma piscadinha. Se a pessoa não piscou de volta bem, fica vira as costas. <risos> fica de boa. Respeita de boa. as minas. Respeita as minas. A grande maioria mana. das mulheres
3: já trabalha não precisa que ninguém fique pagando Nossa. cerveja pra elas. A gente não quer nenhum desconhecido pagando nada pra elas. Mas quando meu né? cigarro
1: acabar e não tiver, eu vou te pedir e você me dá, por favor. Obrigada, de nada. E não acha que seja
2: um convite pra sexo. Ah, é? só eu não tô um querendo dar tá pra você, não. Eu de quero ver se eu quiser dar pra você, eu falo. Não, tem um negócio bem legal que a gente. que chama bom senso. A gente vai desenvolvendo, ninguém na A gente tem vários níveis de bom e senso. E bom senso
4: rima com consenso. Consenso, sempre, né? pelo
2: amor de Deus. A gente vai desenvolvendo. Você não nasceu perfeito, nem eu, nem ninguém é perfeito. A gente tá aprendendo todo dia. Tem humildade. Se a menina chegou e falou: você se tá sendo machista, você se tá sendo invasivo, você se tá sendo violento, baixa a bolinha, repensa suas atitudes aí e vamos melhorar todo dia aí junto pra gente não ficar aqui nessa era Bolsonaro, né? Dá uma Vamos segurada feliz, na testosterona, gente. né, rapaziada?
3: E agora, aquele momento de sororidade. Com qual mulher foda vocês gostariam de dividir uma mesa de boteco?
2: Porra, Janis
3: Joplin. Uau! Vai, Fabi? A Courtney Love, óbvio. Camila. Imagina, eu e a Courtney Love. Eu ia querer com Camila Pitanga. Então, ah! Gente, mas assim...
2: para ser irmãs. São parecidas Ah, A Debbie Harry podia estar junto nesse rolê Porque aí a gente
1: ia ficar olhando pra Debbie Harry Querendo comer ela e continuar bebendo com ela E querendo saber das coisas dela Eu já sei
2: com quem
4: eu queria tomar cerveja A vocalista do Distillers
1: A Brolin, né Brolin e no pedra.
3: final, qual que é a nossa conclusão? Todo mundo tem que chupar chuchota? Chupa, chupa chuchota! chupa chuchota! chupa chuchota!
6: pelo amor de Deus.
3: Wagner, volta pra cá, Wagner!
0: Eu tô até com vergonha de você. <risos> você
3: com
1: vergonha de ser boy, baby.
0: Eu piquei, Não, não. Você não, não chupa, vou, não, chupa chuchota? Vou falar não, não seria isso. Você não esse chupa xoxota? Chupa. Aê! Eu dou eu o dou meu, meu melhor Fica vermelhinho que dá a Depois dessa dica do Danoninho aí né?
1: Porra, você <risos> morou comigo seis anos bem Eu nunca te falei do Danoninho?
0: Nunca falou, mas é bom saber também Ó, antes de eu ir pra saideira Eu queria corrigir um negócio, Yara No comecinho do programa eu falei que você era a rainha dos caminhone- das caminhoneiras e tal. Pode pegar a mão, mas pra quem não sabe A Yara ela é vocalista do Siga Bem Caminhoneira Que é um bloquinho maravilhoso No carnaval, tá? Então foi isso, tá gente? Não me xinguem, não me odeiem. <risos> e vamos pra saideira então? Fala, é ah, um... fala. Ei, bem, ei, 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 ô, traz a saideira aqui pra gente, por favor. Qual é a sua saideira, Lu?
2: Meu, minha saideira é Armazém do Campo, que é um lugar que é, tem produtos da reforma agrária, livros feministas. É, a gente tem várias coisas e você pode beber lá confortavelmente tranquilamente, porque o armazém do campo é muito legal e tem todo esse cuidado com, com a galera que cola lá, pode levar as amigas, pode levar as monas, é um lugar que meu, pra mim é uma extensão da minha casa, eu sempre tô lá, Nos bons momentos, nos maus momentos, tem livrinho, tem uma comida orgânica, preço popular, e é isso.
0: Yara...
3: Se você é preta ou é preto, eu indico o Aparelha Luzia na Rua Apa, nos Campos Elíseos, porque eu acho que escolher onde a gente gasta o nosso dinheiro, onde a gente escolhe, né, onde a gente decide se divertir, onde a gente vai gastar a nossa grana, também é fazer política. E é muito legal a gente empoderar esses espaços que não são meramente servidores do capital. Aparelha Luzia é um quilombo urbano, um espaço cultural. É muito maravilhoso. Da Érica Malunguinho. Essa é a minha dica.
0: Legal. Lady Rocker.
4: Olha, meu, eu sempre opto por indicar Bukowski, né? Que bar e Bukowski, bebida e ressaca, eu acho que tem tudo a ver. Então, Leon Bukowski. De preferência, numa mesa de bar. E, meu, o Skyara falou é ótimo. Escolham sempre Bem onde gastar o seu dinheiro, não sustentem Botecos cuzões.
0: Eu tô surpreso, uma mulher indicando que é essa... Ah, ah, porque não. mulher não, ah, pode não pode ler não. Cara, Não, pode, ah, ajuda, inclusive deve. Meu
2: Peixeira, inclusive. vou chegar em
0: casa e vou te mandar uma foto. Quase todas as meninas que eu conheço falam muito mal de Bukowski, é por isso que eu parei. Não,
2: é porque eu acho que existe uma problemática de. Tem algumas questões machistas, mas a gente tem que fazer um recorte histórico, né? Uhum. Naquele momento, senão a gente não ouve música. Chico Buarque é machista nas letras é. da época Raimundos, dele. Então, Raimundos. Não, Bukowski é massa, pode ler, gente. Mulher Lê Bukowski.
1: Eu tenho duas dicas legais, assim, acho que a galera vai gostar, quem conhece aqui, acho que a Leite conhece. É o Cemitério de Automóveis, que tem ah, a, a Mário Bortolotto, nosso queridíssimo amigo, beijo. É, tem alguma peça que eu não não assistir ainda, que eu não, inclusive não estou lembrando, mas tem peça sempre de quinta a domingo, é um teatro independente, tipo, é barato, é um preço legal e é cultura e é massa, vamos. Tem um barzinho lá também. Vai tomar uma, vai ver a peça, vai voltar, vai tomar uma, tomar uns um carrinhos, tomar um back, fazer o que quiser. E o segundo lugar é o clandestino, que é o estúdio dos amigos, que sempre tem um som a Sonzeira, que é um estúdio que rola uns shows e do lado de fora tem, tipo, é de uma vila, não tem placa, não tem nada, fica ali na Augusta Jardins. Esqueci o número. Você lembra, Leite? O número de lá? Ah, não, não lembro. Mas se botar no Uber Studio Clandestino, você chega. E assim, sempre tem um sonzeira de sexta e sábado, é bem legal, a galera é massa, tem um barzinho, você escuta um blues. Sábado vai ter o show do nosso amigo lá no Foucault, que é francês, entendeu? Música francesa é muito foda e, culturalmente falando, você também vai ajudar os músicos, é 20 conto pra entrar, pra, pra, vai tudo pra banda e é isso.
2: Nice.
0: Muito bom. Lua, receita de um drinkzinho pra galera tomar enquanto escuta esse podcast.
2: Quem sabe faz ao vivo? <risos> Yeah. <risos> Bicha, eu sou péssima em drink Meu, é, Vamos lá, vou tentar não pode tá, ser errado. Se, se der errado
0: O no nome do drink vai ser Oi. Perdoa o Botiquim
2: Perdoa o é isso Perdoa a menina lua que <risos> é, 8 a 10 Folhinhas de hortelã O segredo, segundo os cubanos É dar aquela Batidinha assim, ó, na, na folhinha Macera com uma colher De sopa de açúcar Aí 60ml, mais ou menos Aquela dose maior de de rum Gelo A mistura, né? Vamos misturar o trem Gelo até faltar dois dedinhos Pra acabar o copo E água com gás gás. Tá pronto o seu rum Bem latino, bem cubano, comunista Refrescante. Refrescante
0: E tá pronto o podcast também. Muito obrigado, meninas. Vocês foram demais. Quer que falar legal, uma coisa?
3: Ah, adorei, gente. <risos> é, eu também adorei.
0: Valeu, gente. Cês Valeu, foram... obrigada pelo Nossa, Sensacionais. Obrigado. Agora tá preparada pra falar. Pra... Um Já terra. tá eu vou preparada <risos> pra falar
1: favor, que né? é, eu Vamos tomar uma tônica?
3: <risos>
0: Lavando o bar. É isso aí, né, gente? Acabou mais um episódio e eu queria dizer que eu tô muito feliz de ter conseguido fazer esse episódio. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as mulheres fodas que me ajudaram a realizar isso. A Yara, Fabi, a Leide, a Lua, Mona, Marcela, Pietra, Elaine, todas. Desculpa aí se eu estiver esquecendo alguma. Eu vou postar o arroba de todas na descrição desse episódio aqui, tá? É, mais do que obrigado eu também quero pedir desculpa né? afinal como todo homem eu acabei fazendo omisse durante o episódio acontece, estamos aí para aprender E mais uma vez, desculpem pela qualidade do áudio na entrevista. Eu continuo gravando pelo celular porque eu não tenho verba para comprar equipamento profissional. Aliás, se você gostou da história do Dali Daqui e dos outros bares que já gravamos, ou até do que a gente fala durante o resto do programa, ajuda a gente aí, tio. Qualquer 5 centavos já ajuda com a condução. É só ir lá no PicPay e transferir uma graninha para o arroba Vague No. W-A-G Underline N-O você também pode ajudar indicando bares, sugerindo assuntos fazendo as artes, editando chamando a gente pra tomar cerveja enfim, fica por você aí meu querido esse foi o Perdoa o Botequim roteiro, pesquisa e edição de Wagner Oliveira a capa desse episódio é de Marcela Gonçalves a produção da entrevista do Dali é da Fabiana Ramos e a locução da história foi feita por Monalisa Barbosa o Perdoa o Botequim está no Instagram como arroba boteco. E no Twitter e Facebook, como perdoou o Botequim mesmo. Muchas gracias e hasta la vista.